0: Das kennt jeder, der das erste Mal nach Asien kommt, in eine asiatische Großstadt, sei es jetzt Hanoi, wo ich gelandet bin, oder selbst Bangkok oder Jakarta. Man ist erstmal überwältigt, weil es sind ja Millionenstädte, es sind sehr, sehr laute, quirlige Städte, wo man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden muss. Es ist ein sehr, sehr spannendes, sehr junges, ein quirliges Land, was aus meiner Sicht auch gerade wirklich sehr, sehr stark im Wandel ist, was man wirklich jeden Tag mitbekommen kann.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Drechselmeier Mitarbeiter-Podcasts. Mein heutiger Gast sitzt mir nicht in unserem Studio gegenüber, sondern ist mehr als 10.000 Kilometer weit weg. Marius Skrupa ist für Drechselmeier als Expert in Vietnam, wo er einen neuen Standort mit aufbaut. Hallo Marius, du bist gerade in Vietnam, deine Anfänge bei Wechselmeier liegen jedoch in Filzbiburg. Wie bist du zu Drechselmeier gekommen?
0: Ja, hallo Sandra. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich bin im Jahr 2015 zu mal bekommen, damals noch als Trainee im Bereich Unternehmensentwicklung. Und ich hatte innerhalb dieser ersten 18 Monate von diesem Trainee-Durchlauf die Möglichkeit, verschiedene Stationen, verschiedene Funktionen zu durchlaufen. Und innerhalb von dieser Zeit war ich eben auch zweimal im Ausland. Ich war einmal in unserem Produktionswerk in Satumare und in unserem Produktionswerk in Balz in Moldawien.
1: Nach deiner Zeit als Trainee hast du zunächst in der Unternehmensstrategie weitergearbeitet. Wie hat es dich dann nach Vietnam verschlagen?
0: Das war bei mir sehr interessant. Also ich war in Unternehmensentwicklung und Unternehmensentwicklung heißt auch unter anderem Standortentwicklung. Das heißt Standortaufbau, Standorterweiterung und eben auch Standortanalyse. Und Teil dieser Analyse war eben dann Vietnam. Und so wurde ich dann eben mit dem Thema vertraut, war dann quasi der Ansprechpartner zum Thema Vietnam und habe dann eben dieses Standortprojekt, was ich in Deutschland, in vils angefangen habe, dann selber in Vietnam vor Ort weitergeführt.
1: Mit dem Wechsel nach Vietnam hat dich auch ein Abteilungswechsel verbunden, von der Strategie hin zu Operations. Wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt aus?
0: Also einen typischen Arbeitsalltag habe ich tatsächlich nicht. Dafür sind die Themen noch viel zu vielfältig. Wir sind immer noch im Ramp-up von diesem Werk. Das heißt eigentlich jeden Tag, jede Woche haben wir andere Themen. Er beginnt zumindest immer sehr, sehr ähnlich, was immer so eine gewisse Struktur auch vorgibt. Einer der ersten Termine ist unser Shopfloor-Meeting, wo wir uns aus der Operations-Sicht im Shopfloor, das heißt direkt in der Produktionshalle, ähm, zu aktuellen Themen, KPIs aus der Produktion, Austauschen, Abstimmen, Themen, die eben jetzt eben noch wichtig werden könnten, die jetzt irgendwie ähm, eine gewisse Relevanz haben, werden abgestimmt ähm, und dass eben jeder aus dem Operationsbereich auf dem gleichen Stand ist. Und dann wird es schon interessant, weil je nachdem, was jetzt wirklich wichtig ist, aktuell in meinem Doing, habe ich dann hin und wieder so ein kleines Meeting, das heißt mit einem ausgewählten Kreis. Ich bin eigentlich eher so für die administrativen Themen zuständig.
1: Was war denn dein erster Eindruck von Vietnam?
0: Also der erste Eindruck war tatsächlich sehr, sehr gut. Ich war, glaube ich, das kennt jeder, der das erste Mal nach Hasing kommt, in der asiatische Großstadt, sei es jetzt. Hanoi, wo ich gelandet bin oder selbst Bangkok oder Jakarta, man ist erstmal überwältigt, weil es sind ja Millionenstädte, es sind sehr, sehr laute, quirlige Städte, wo man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden muss. Aber sonst, wenn man mal diesen einmal durchgeschnauft hat, wenn man mal wirklich im Land angekommen ist, dann ist der Eindruck wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich sehr, sehr bewältigt von Vietnam. Es ist ein sehr, sehr spannendes, sehr junges, ein quirliges Land, was aus meiner Sicht auch gerade wirklich sehr, sehr stark im Wandel ist, was wirklich jeden Tag mitbekommen kann.
1: Und wie sieht das jetzt nach einem Jahr mit der Verständigung aus? Sprichst du schon vietnamesisch? Ja.
0: Also nein, ich spreche kein Viet Vietnamesisch und ähm, ich bin wirklich tief beeindruckt von jedem Nicht-Asiaten, der Vietnamesisch spricht, weil Vietnamesisch ist für mich nahezu unmöglich zu lernen. Also ich habe am Anfang mir sehr viel Mühe gegeben, konnte auch ein paar Phrasen, ein paar Sätze, paar Wörter. Aber das Besondere am Vietnamesischen ist es ist auch eine Lautsprache, ähnlich wie das Chinesische. Das heißt, selbst wenn man dieses Wort kennt, man spricht es ein wenig falsch aus und schon wird es einfach auch nicht mehr verstanden. Und jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, ich komme auch ohne Vietnamesisch sehr sehr gut zurecht und mit sehr wenig Vietnamesisch.
1: Du hast anfangs erwähnt, dass du eine Zeit als Trainee-Stationen in Rumänien und Moldawien durchlaufen hast. War das deine erste Auslandserfahrung?
0: Ich hatte schon die, die tolle Gelegenheit, in Jakarta in Indonesien eine Zeit lang zu leben. Ich habe dort studiert an der Universität in Jakarta und habe dann eben auch bei einer indonesischen Familie gelebt. Also das heißt, ich wusste im Endeffekt schon im Groben, auch wenn es kleine Unterschiede zwischen vielleicht Indonesien und Vietnam geht, was es bedeutet in Asien, in Südostasien zu leben. Ich habe auch während meinem Studium, nach meinem Studium, viele Länder bereist in Südostasien. Das heißt, ich hatte eigentlich schon einen Eindruck, was auf mich zukommt.
1: Wenn du in deiner Freizeit nicht gerade den Rucksack packst und andere Länder erkundest, was machst du dann?
0: Ich mache sehr, sehr gerne Sport in meiner Freizeit. Das geschaltet sich in Vietnam immer ein wenig schwieriger, weil, muss man leider sagen, oft das Wetter einfach auch nicht passt. Entweder ist es wirklich sehr, sehr heiß in Vietnam oder jetzt haben wir gerade eine Phase, wo es eher stärker regnet und stark stürmt. Und es kommt doch mit dazu, dass es am Abend eben sehr, sehr schnell dunkel wird das ganze Jahr über. Also nach der Arbeit nochmal eine Runde, eine Runde rauszugehen, eine Runde Joggen zu gehen, ist tatsächlich relativ schwierig. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, wo ich dann eben nach der Arbeit oder auch am Wochenende meistens sehr, sehr früh aufstehen muss, um eine Fahrradtour zu machen. Ich habe mir dazu noch ein Motorrad zugelegt. Vietnam ist ja auf zwei Rädern unterwegs. Also Vietnam ist ja wirklich ein Rollerland und ich habe eben auch die Gelegenheit genutzt mit dem Motorrad, wenn es geht, wirklich kleine Ausflüge zu machen, ins Hinterland zu fahren, einfach mal die Gegend kennenzulernen oder wie außerhalb von der Arbeit das Land Vietnam zu erkunden.
1: Dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit in Vietnam und bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Für den letzten Teil unserer kleinen Miniserie Drexelmeier International geht es dann zurück nach Europa, jedoch nicht nach Blueberg, sondern nach Timișoara.